0: Cuando el mundo se vuelve loco, uno debe aceptar la locura como cordura. Ya que la cordura es la última instancia nada más que la locura en la que todo el mundo está de acuerdo. Vuélvete loco hasta cambiar. El mundo. De un loco, ¿sí? Bueno, mis alocados y alocadas, ¿cómo les pinta el día? Hoy estamos súper, pero súper emocionados. Estamos contentos porque tenemos una entrevista genial, tenemos una gran entrevista. Hoy entrevistaremos a una loca que está haciendo de las suyas. Híjole, suena, suena, suena divertido. Esta loca está cambiando el mundo, como todos los que vamos entrevistando. Ella es una entrenadora de finanzas personales, es creadora de contenidos, es TikToker, este, es speaker también diseña cursos en Platzi tiene por ahí de más de 14 mil alumnos por ahí lo que tengo entendido ella ya nos los dirá, ella es ni más ni menos Liliana Zamacona como la van a la conoce la china financiera
1: Liliana? ¡Muchas gracias! ¡Qué bonita
0: presentación! gracias.
1: gracias, gracias. ¡Qué lindas! ¿Cómo están? ¿Cómo están ¿A todos, los todos
0: los locos que nos escuchan por allá? ¿Cómo están? Híjole, yo, yo creo que aquí va a estar muy, muy divertido esto porque pues tenemos tela de dónde cortar, tema de finia, finanzas personales, que nos cuentes un poquito de ti, que nos cuentes cómo es posible que hayas debido 300 mil pesos y no obstante dijiste tiempo después, ¿por qué 300 mil si es poquito? Vamos por el mil claro. pesos. Why not? <ríe> Exactamente. Cuéntanos un poquito de, de esta etapa en la cual fue tu mayor dolor que te impulsó, por lo que entiendo, ¿no?
1: Fíjate que ojalá, ojalá hubiera sido mi mayor dolor, pero no, la verdad es de que, de, de, de que después eh, la vida es vida y la vida después va manifestando otra serie de cosas, donde otra serie de, sufrir, de dolores, nada más porque pues, el sufrimiento es opcional, pero de dolores donde, pues, la verdad es que el dinero ha sido un gran, gran, gran compañero mío de estas aventuras, entonces este, yo tengo, estoy tratando, estoy en, estoy en esta evolución de tener una buena relación con el dinero, que la, la de, de, de chiquita, fíjense que a los niños les gusta mucho el dinero, ya después vamos perdiendo esta relación pero sí, así es, la primera vez fue 300 mil pesos y que hasta yo creo que mucha gente se va a identificar conmigo, porque en ese entonces tenía yo apenas como 23, 22 años estaba bien chiquita, pero ya trabajaba, o sea, ya era, ya este, ya tenía un buen, un sueldo, un Hubo puesto, además y empecé a trabajar muy chica. Entonces, ya parece, entonces ya, ya me iba bastante bien, pero pues todos saben cómo es el tema de finanzas personales, que no nacemos sabiendo, y pues yo no tenía una formación de finanzas personales eh, ni, ni nada, y en ese entonces trabajaba en ventas, fíjense nada más. Entonces, trabajaba en ventas. Y pues los que trabajamos en ventas, pero en ese entonces les estoy hablando hace unos cuantos años, eh, pues te pagaban viáticos, pero no te los pagaban en la tarjeta, tú los tienes que pagar y después te los depositaban, pues hacía un relajo. Y como yo mis viáticos eran en Estados Unidos, pues tenía viáticos muy altos y además mis viajes eran de un mes, mes y medio, entonces mis viáticos eran muy altos. Entonces, me hacía fácil. Eh, tal cual, o sea, que meterme el dinero. Yo, yo pagaba, se cuenta todos mis viáticos, que pues eran bastante, a con mi tarjeta de crédito, o se me olvidaba, los metía dos meses después, me regañaban los metía, Entonces de pronto tenía mucha, una cantidad bien grande de dinero y me la gastaba todo y así me la llevé hasta que pues bueno me, me quedo sin trabajo con la crisis del 2008, ajá, por esas fechas aproximadamente y pues me quedo con esa esa super esa deudota, pero pues, también con liquidación. Entonces no fue tan traumática. Sin embargo, hay experimento, la primera, el, 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 lo primero que no se debe de hacer en deudas y es que pues entro en quita, ¿no? Y al entrar en quita, pues pierdo, to, pierdo todo mi historial crediticio que no lo entiendo, la importancia hasta tiempo después. Entonces, pues efectivamente, no obstante, cuando estamos en tema de deudas, que hoy es gran parte de lo que me dedico, si no sanas el por qué llegaste a la deuda, vas a volver a caer o en el peor de los casos, le vas a tener miedo al dinero, ¿no? Que la verdad prefiero que vuelvan a caer en deudas a que le tengan miedo al dinero. Entonces, vuelvo a caer en... De... Ajá, dime.
0: Ah, te voy a preguntar, pero vienes a esta segunda parte, el millón de pesos. ¿En uh -huh. qué gastaste un millón de pesos? O sea...
1: Ay, mira, nada más de ahí, pues era en ese entonces, era, habían sido doscientos y tantos de un carro. ¿No? O sea, y me acuerdo perfectamente que, que lo compramos en, y, y, y yo todo lo que platico, yo todo lo que vendo de mis cursos es mi historia, ¿eh? O sea, es, 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 de, es, de, es de cómo fui saliendo de lo que me funcionó y pues muy humildemente yo ofrezco mis recetas financieras, ¿no? Y a quien la quiera agarrar, pues que la agarre. Eh, y pues... Fue, un, fue una parte de tarjetas de crédito, mucha parte, muy también, muchos se van a identificar con esto. Eh, se nos hizo fácil abrir un negocio. Nuevamente es importante saber que no tenía conocimientos en ese entonces. Si se si nos hace fácil abrir un negocio. Si, yo, si nos cuesta 10 pesos, la vendemos a 20 pesos, voilà, ¿no? Entonces, pues no, no es así. Y empezamos a, y, y, y eso pues llevó a una deuda, llevó a, otro, a otra deuda. No estaba ya familiarizada con el desarrollo personal en ese entonces. Se eh, pensaba, empezaba ya, llegó un poco tarde. Llegó a la mitad de la deuda. Una parte de esa hipoteca si eran como una parte de esa deuda eran como 200 mil pesos de la hipoteca, que pues finalmente esa se, 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 se bajó bastante. Y pues créditos personales, el carro, el este, tarjetas de crédito, créditos que sacamos para esos, para, para levantar ese y otros dos negocios. Curiosamente, paradójicamente, un, un negocio que me endeudó mucho que tuve fue una reestructuradora de deuda entonces ajá. Es, ajá o sea entonces este, para que vean que sí así es que entonces eso me dio mucho bagaje de cómo funcionaba el tema de, de las deudas etcétera un despacho de cobranza pero mejor dicho un despacho de cobranza más específico
0: okay. es, es
1: muy buen negocio el despacho de cobranza por cierto por eso es tan por, por eso este aquí estamos nosotros en medio pagando los, trastes, los, los platos rotos por no tener finanzas personales mientras todo todo el círculo se, ap se aprovecha y tú estás ahí gastando como, como loco en fin entonces pues sí así fue y me tardé más o menos como cuatro como o cinco años nos tardamos en, en pagar esas deudas
0: oye y mucho trabajo híjole es, yo, yo creo que a cuántos no nos ha pasado que nos llega bueno antes no antes con 76 la de que una de tarjeta uh -huh. y después venías y otra tarjeta otra tarjeta o sea no así había es. no había cómo limitarte tú decías híjole dinero extra deja ver en qué me gasto y, uh -huh. y la trampa de los meses sin intereses de, ahí son diez mil pesos que pago este mil pesos al mes, y de repente le sumas otro y otro y otro, y llegas uh -huh. a un punto en el que ya no puedes pagar, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh a lo mejor a los casos meses sin intereses, porque si al menos entre en tus gastos fijos, el problema es cuando estás pagando los mínimos y, se, y entran las, los intereses y sobre todo los intereses moratorios y que por cierto, eh, o sea, todos los que, que, que dicen que no hay que pagar las deudas y las dejamos ahí por cinco años y después se desaparecen del buro de crédito, es cierto pero por eso tenemos todas tasas moratorias tan altas, o sea por eso el crédito el, el crédito que te está costando trabajo sacar para un, un, un crédito productivo un, o un una tarjeta de crédito, etcétera, por eso es tan caro, porque en México somos muy muy morosos y somos muy cómodos con ese tema de, ay, pues en cinco años las se, se borran del buro, y sí se borran del buro, pero pues luego por eso estamos pagando estos intereses tan
0: altos Bueno, una pregunta que, que sí me entra aquí en juego es, eh, entiendo que hayas tenido lo, este, este dolor digámoslo así, esta, esta experiencia que te hizo aprender, que te hizo crecer, pero ¿por qué? ¿Por qué hacer ahora lo que haces y para qué? O sea, entender un poquito de por qué lo haces y para qué. Pues,
1: mira, el, el hito, o sea, así tal cual, o sea, ese momento exacto donde dije, no más, en la vida me voy a volver a sentir en estrellado de vulnerabilidad, fue que, pues, los cobradores iban a, a mi casa y en ese entonces mi casa no tenía barda, entonces podían ir directo a mi puerta y, pues, yo a, ocultándome de los cobradores, tocan a sí. mi puerta y, pues, los cobradores en ese entonces eh, tenían como más... Eh, la mala costumbre de, de ser más grosero, ahorita ya está más regulado, ¿no? Pero en ese entonces sí pueden hacer casi casi lo que querían, ir a tu casa a las 11 de la noche, etcétera, ¿no? Entonces llega y, y tocaban a mi puerta y me decían eh, lo, lo el poco palabra que tenía, los casos que utilizan para cobrar, ¿no? O sea, la, la poca palabra que tenía, que iban, iban, iban ya este, pues, en ese saber que le puedan quitar el carro en cualquier momento, la casa no tanto, pero los, este, los demás activos, y sobre todo este grado de sentirme tan vulnerable, de sentirme tan eh, vulnerabilizada, ¿no? O sea, insuficiente también, o sea, que no poder cubrir mis propias necesidades y por eso está en ese grado de vulnerabilidad, porque yo siempre entendí que yo había estado ahí por mis porros, o sea, no, no había nadie que culpar, ¿no? O sea, más que mis, mis decisiones. Entonces, eh, también el que digan, eh, por favor, a todos los que nos escuchan, también no es válido decir, ah, es que los malditos bancos, porque nadie te obliga a firmar, nadie te obliga a firmar, ¿no? O sea, y el que seas ignorante tampoco es una, es una excusa. Para, pues, ni modo, tienes que, tienes que pagar las deudas aunque no sepas, ¿no? Entonces, cuando, cuando estoy en, están ahí tocando la puerta, Beto y si me quedo así de jamás, nunca más, nunca más voy a estar en este nivel de vulnerabilidad en donde cualquier imbécil pueda venir a tocarme a, a mi puerta y, y, y venirme a meditar de esa forma y luego más por dinero que es una habilidad es una habilidad a desarrollar entonces me consiste para recargar la pared y decir nunca más voy a estar en este grado de vulnerabilidad y además como mujer es diferente porque eres de, por sí por ser mujer eres vulnerable ¿no? O sea entonces la, eso, eso me invitó más a que hoy día se volvió una de mis, de, de mis mensajes totalmente para las mujeres o sea, ma, o sea a lo mejor el mundo no te protege el país no te protege porque el mundo sí te proteja ¿no? o sea que, que, el, que, que el dinero sí sea una fuente de, de, de feminismo financiero ¿no? o sea que el los números en México para las mujeres y es porque muchas lo eligen, ¿eh? O sea, yo sé sin duda que tenemos una condición diferente y desventajosa, pero siguen eligiendo las bolsas, siguen eligiendo eh, el, el, el alaseado, los rayos, las uñas, a comprar un, un terreno, a sacar un plan de pensión, lo siguen eligiendo también que no se hagan, ¿eh? Entonces, este, ahí fue como la primera parte de, de este tema de, de, de la soberanía y después, conforme fue evolucionando, porque yo tengo algo bien claro y eso también lo platico y lo manejo mucho en, en tema de dinero y dinero, también es esta, es esta herramienta que te va a permitir evolucionar y yo me, yo, yo soy Liliana. No soy la china financiera, o sea, es un personaje, es, una, es, una, es, una, es un formato que tengo de mí, pero a lo mejor también mañana soy samurái, a lo mejor mañana también es, eh, que estoy súper metida en el tema de, de Steam, de tecnología, y es una de mis metas, soy científica de datos, no me identifico con, con, con una sola cosa que soy, sin embargo, eso no tiene que ver con mi estructura financiera. Entonces, al yo identificarme que tenía muchas variantes, que tengo muchos perfiles, muchas aristas, una, primero, eso, eso fue un, un gran impacto. El segundo gran impacto es que llevo ocho años estudiando el tema de la vejez en México y de verdad está sumamente preocupante. Entonces, el tema de la vejez se volvió algo que me volvió la cabeza y dije, me la voy a pasar pobre, o sea, no voy a, no voy a tener con quién disfrutar. O sea, yo ya había visto una experiencia de una amiga que, que ahorró, planeó bien su retiro, ya estaba lista con sus maletas a Europa y sorpresa, ninguno de sus amigos tenía ni siquiera para sobrevivir dignamente. Entonces dije, no, qué cosa, qué horror, o sea, ¿con quién voy a vivir esta prosperidad, o sea, ¿con quién me voy a divertir en los cruceros, en, en el Burning Man, en es, 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 siendo esta viejita divertida así, están pobres, ¿no? Entonces pues a partir de ahí la verdad es que también se volvió mi, mi mensaje porque yo no quiero estar sola allá, o sea, no quiero estar sola en esa prosperidad, no quiero, y como dicen, la, y como dictan las estadísticas, que solamente uno de, cuatro, uno de cada cuatro mexicanos va a tener una pensión, y no digamos digna, pensión, entonces pues dije, no, entonces si ellos no se preparan, tengo que capacitar a mis amigos.
0: <risa> Fíjate que estábamos trabajando en un meme, algo así que decía, nunca había visto a tanto mexicano ahorrar para el concierto de Bad Bunny en vez de su vejez.
1: Sí, pues mira, yo yo ahí con los conciertos tengo, tengo o sea, aquí lo que, lo que, a mí me encantan los conciertos y siempre invito a que, a que compren conciertos porque pues, además eso este, dan mucha prosperidad, etcétera, pero pues eso es como otro tema. La cosa es de demostrarte que sí tienes, o sea, sí, cuando algo quieres, bien, que ahí vas. O sea, eso es, la, eso es lo, lo que quiere demostrar con el tema de Bad Bunny, ¿no? O sea, no es los conciertos, sino el de que bien, que bien, que ahí vas, ¿no? Y en el caso de la vejez, pues yo no sé qué están pensando aquí, no o sé, sea, yo siempre le digo a la gente, a ver, no le importas a nadie, o sea, si no te importas a ti mismo planar tu vejez, ¿por qué le vas a importar a un tercero? O sea, y al gobierno, bueno, vaya, o sea, aunque le importes, no le alcanza. Sí, entonces, es el tema, o sea, de, de Bad Bunny no es que se vayan a, vayan a conciertos, además eso va, les deja más lana, van a ver, ya les explicaré después por qué, pero el tema es de que no te hagas, güey, diciendo de que, ay, no, no, no tengo, porque cuando algo te importa, sí tienes.
0: Exactamente, esa era la idea, uh -huh, o sea, sí, de que sí, se sí. puede, de que sí puedes. Bueno, quiero re regresar un poquito a cómo veías, cómo, o cómo te veías, Liliana de los seis años... ¿Cómo te veía <ríe> en un futuro? Porque por ahí me topé con un post que estabas en una... Me parece que terminando una conferencia en la, la de Bogotá y le, y le decías a Liliana de seis años mira hasta dónde te he llevado. Entonces, uh -huh. este, cuéntame un poquito de cómo te veías en esa época, qué querías no, y ahora lo... qué piensas de ti.
1: Me he llevado muchísimo más lejos de lo que ella pensaba. O sea, de, de hecho, o sea, no, yo creo que ella no se imaginaba eh, ¿Hasta dónde íbamos a estar? Y más que, más que en el tema de, de los logros, para mí es un gran logro ser soberana de mis finanzas, que es mi, mi mayor mensaje, o sea, yo hago lo que quiero, trabajo con quien quiero, entreno a quien yo quiera, tengo ya unos cuantos años que, de hecho, mi, mi, mi niña soñaba esto, o sea, soñaba, por ejemplo, llevarme a mi, a mi perro al trabajo, soñaba, o sea, pues cosas de niña, ¿no? O sea, que, que yo pudiera eh, ser libre, siempre he sido una niña, después descubrí por qué era una niña tan, tan rara, <risa> pero lo, lo, tiene poco que, 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 lo, que lo descubro, pero lo, donde ella está muy, muy orgullosa de mí es en que se hace lo que yo diga. O sea, trabajo con quien yo quiera, o sea, ya desde hace mucho tiempo, yo no tengo clientes que no quiera, o sea, yo no vas a escuchar a este cliente, ¿cómo me cae mal, Jamás, ni siquiera lo tomo como cliente, o sea, ni, ni siquiera entre, no trabajo con bomberazos, creo, o sea, es mi curso estrella se llama en Chula tus Finanzas y me dijeron, no, debías de cambiarle el nombre, ¿por qué? Sí, eh, o sea, me, me dicen que mal hace el cabello, o sea, entonces, está, está, he llegado eh, tan lejos y es de lo que más orgullo me da, siendo yo misma, siendo, honrándome to, toda yo.
0: ¿Y, ¿Y qué le dices ahorita a esa, a esa Liliana de seis años? O sea, ¿cómo, cómo le, le agradeces esa visión que tuvo, que puede aprender de sus errores, ¿no? De crecer y de seguir no teniendo ese miedo que de repente nos ocultamos atrás de algo, ¿no? ¿Qué le dices a ah, esa el... no,
1: yo, te, yo soy muy miedosa, yo soy muy, muy miedosa, y, y, pero me digo a mí misma, hoy ya de adulta, ayer lo platicaba con una amiga, soy muy miedosa y sin embargo me aviento de, de todos lados porque digo, qué flojera llegar a los 70 años y voltear y decir, no lo hice por miedo. O sea, entonces soy, no lo vuelvo a hacer, no me vuelvo a subir a las motos, no me vuelvo a aventar, no me vuelvo, o sea, pero lo hago una sola vez y a veces sí me gusta, a veces no me gusta, y, pero, pero me ha funcionado mucho aventarme a través del miedo porque sí reconozco que soy miedosa. Y lo que a ella le, ya, lo que yo siento que a ella resultó que apenas hace seis meses me entero que soy neurodiversa, o sea, que tengo espectro autista y que tengo trastorno de déficit de atención. Entonces, eso explica mucho de, de, de por qué era de niña como soy. Entonces, pero como que ella sí ya lo sabía, que yo tenía esta rareza, ¿no? Entonces, hoy día, ¿cómo la honro? La honro siendo el padre que se merece. No, y no porque no haya tenido buenos padres, sino porque eh, si, si nos sigue, oh, pues, a las... las los procesos que tus papás tenían para aprender, etcétera, pues te quedan uno que otro traumita, ¿no? Entonces, hoy día soy, soy este, eh, que de hecho se llama Parenting the Inner Child, o sea, soy este padre para mi niño interior, de darle lo que ya lo eh, que lo que, ella, lo que ella quiere por ejemplo estos espacios sobre todo para todas las personas que nos escuchan estas eh, y nos ven estos espacios de que te te atemorizado por ser insuficiente por no tener es parte de, de, de ser un buen padre para ti planear tu retiro es ser un buen padre para ti el darte o sea el, el no atemorizarte el de esa por ejemplo ay otra vez estoy a fin de mes eso es atemorizarte o sea por tus decisiones o sea y, y esa es también ser este este buen padre para para, para el interior, entonces, pues hay muchas, Bogotá, por ejemplo, me fui un mes y fui, fui sticker ahí en dos lados, y me dio mucho miedo porque tenía que llevarme a mi equipo y trabajar allá, etcétera, ¿no? Y, eh, pero pues ahí vamos, ¿no? Entonces, es, si yo soy valiente, o sea, siento que la, 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 mi, la, el adulto es el valiente y el niño es el que va todavía así como un poquito atemorizado y pues la honro dando pasos, la verdad.
0: Pues, por ella. pregunta. Yo me contabas hace rato, antes de empezar la entrevista, me contabas que este tema de mejorar tus finanzas, de la educación financiera, que no tenemos en la escuela, que no es clara en la familia, o sea, que seguimos patrones, lo que mencionas ahorita, inició por un multinivel. ¿Cómo fue tu sí. experiencia en <ríe> ese multinivel?
1: Ay, yo, yo amo los multiniveles, soy súper fan de los multiniveles, no gané ni un peso de los multiniveles. Pero, eh, pues, era, era, estuve en dos, creo, y fue, pues, para empezar, me daba pavor a hablar en público, y ahí te forzan a hablar en público, si es parte del, del proceso, entonces eso lo agradezco encarecidamente. Conocí el desarrollo personal, o sea, que y, y, y a la gente en, en ese entonces, ahora sí fue hace aproximadamente 10 años, pues te señalan mucho por andar en, en desarrollo personal, etcétera, ¿no? O sea, fui súper criticada. Y sin embargo, años después, fue lo que me sacó adelante, o sea, y el desarrollo personal, como dice, de, saqué a mi favorito, Jim Rohn, que es filósofo financiero, y muchas otras, obviamente, Tony Robbins, todos esos, todos esos, ¿no? Pero lo que me quedo siempre y lo que le agradezco mucho al desarrollo personal y dice Jim Brown es que tú tienes este cincel con el que te vas formando, ¿no? Entonces, pues si, te, si yo te, me topo con gente que, de, que la última información que, que, que consumieron fue su último clase en la universidad y no volvieron a leer un libro, no volvieron a, a ver nada de desarrollo personal, o sea, etcétera, y ve sus resultados, ¿no? O sea, el, o sea ve, ve sus resultados, a, a, a los que agarramos un cincel y nos fuimos formando y nos fuimos creando y nos fuimos re, re, refinando, ¿no? Que es algo que yo hablo todo de este refinamiento financiero. Esta, eh, te vas refinando, refinando. Ah, la estoy pagando acá y te refinas. Pagas ese coach, pagas ese entrenamiento, lees ese libro, pagas el precio eh, del tiempo que toma, ¿no? O sea, es pagar los precios por... por por, 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 porque ya somos una pieza perfecta, solamente que estamos abajo de, de ese mármol, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo la encuentras? Pues yo, o sea, la, yo la encontré refinándome constantemente, entrenándome, con gran parte de las últimas deudas, por ejemplo, de esa que platicamos, fue por, pagar fue por pagar coaching y valió la pena. O sea, y lo repito una y otra vez, o sea, la, la educación, la autoformación, es a mí lo que me ha sacado adelante, es, es algo que sí vale la pena endeudarse por eso, porque es una inversión infinita y que se te regresa... Pff, bueno, en mi caso así ha sido ¿no? mil por ciento.
0: Qué, qué bueno. Mira, aquí tengo al, alguna duda. Primero que nada, ¿qué es lo que te motiva en el día a día? Mm,
1: divertirme. Que eso es, ha, ha sido una, una interesante transición, de porque de hecho aquí les comparto, para que a todos nos pasen, para que vean, hace apenas como tres meses, porque de hecho estando en Bogotá, me di cuenta que estos nueve años que, que, que había yo estado dedicando a finanzas personales había sido mi hobby, ¿no? O sea, qué, maya, qué maravilla haber viajado, haber hecho tantas cosas, haber conocido 15.000 alumnos que hoy ya estoy viendo que tengo. Eh, a, a, haciéndolo como un hobby, ya hace apenas tres veces me di cuenta y dije, oh, oh, momento, ¿no? O sea, hay, ya hay que hacerlo como, como, como una empresa, pero finalmente lo que me ha movido ha sido divertirme, ha sido mi, mi yo no me veo a mí, mi, tener una claridad de quién soy yo, ¿no? O sea, de, eh, yo no me veo a mí misma como el próximo Mark Zuckerberg, ni el dueño de las empresas, ni ya no me ve así, o sea, yo me veo... Viviendo una vida en expansión, viviendo una vida y saboreándola toda, ¿no? Hoy está con la China financiera. Hoy es una de mis personajes, porque tengo varios, ¿no? O sea, hoy una, la parte más importante, por así decirlo, de ahorita es la China financiera, pero pues lo que te digo, o sea, a lo mejor el día de mañana va a ser otra persona, a lo mejor es otro mensaje, a lo mejor es otro. Bueno, el mensaje siempre el mensaje es el mismo, es que seas soberano en tus finanzas, que, que yo no creo en la libertad financiera. O sea, no es que no, 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 porque. Si estás buscando la libertad financiera, eso quiere decir que eres esclavo del dinero, ¿no? Entonces, es que eh, están por eso, se sienten pues si te vienen diciendo libertad, libertad ah, porque eres esclavo, no, no, no no eres esclavo de nada o sea de quítate ya esa idea porque además es como si alguien te viniera a regalar la libertad como y no entonces yo por ejemplo lo que, lo, lo que hablo mucho este mensaje que tengo es que ve por tu soberanía compra tu soberanía financiera o sea un soberano es un rey que tiene responsabilidades pero hace el reino como se le pega la gana no y para y se levanta, para y se levanta en cambio la libertad ya me queda muy corta este, este concepto de libertad financiera porque no es creadora, es así como que te soltaron la correa y ya ¿No? Entonces, yo desde hace ya varios, varios, años, varios meses ya estoy con este tema de que no, creo en la libertad financiera. Yo no, yo no voy tras la libertad financiera porque no soy esclavo de nada. ¿no? Entonces, es, 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 ese, ese sí para que veas, ese sigue siendo y, se, y será de, de reclamar tu soberanía. Yo la reclamo a través de las finanzas, pero el mundo necesita gente auténtica. El mundo necesita gente... Que ya, ya, ya estamos, o sea, no puede ser que esa frase tan mexicana como te ven, te tratan, siga siendo un emblema de éxito, siga siendo un emblema para emular, como te ven, te tratan, o sea, eso quiere decir que tienes que estar en un estándar para que te traten bien, ¿no? entonces ¿Dónde estamos dejando ya entonces esta autenticidad? Que además, por cierto, al dinero le encanta la gente auténtica, como de la misma forma a ti y a mí, por ejemplo, si conocemos a, 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 si conocemos a personas, etcétera, pues no te gusta el que, ah, este se comporta como soldadito igual que todos, él. No, vas con la gente auténtica, vas con la gente que realmente tiene su esencia y el mundo necesita muchísimo de gente que se ame tal cual son, eh, nos hemos apagado mucho, por ejemplo, en materia de arte, en materia de disrupción, porque no estamos haciendo lo que la gente dice que es, porque esto no nos va a dejar dinero. Entonces, sobre texto de, de hacer dinero, nos estamos prostituyendo nuestros sueños, nos estamos prostituyendo en quién realmente somos, y eso trae un precio bien alto. Yo ya no quiero gente que sea, que las veces está, sea, sabes perfectamente que traen un speech, sabes perfectamente que traen, que, que, que traen un, un, un proceso de de seguir y de emular a alguien, ¿no? Entonces yo personalmente a mí eso ya no, no me, no, no, no vivo no, no estoy en ese espacio, mi audiencia tampoco está en ese espacio y pues más el mensaje es justamente esto de, hay dinero siendo auténtico, no le tengas miedo.
0: Uh, aquí una, una pregunta, otra vez me regreso tantito. Sí, dale. Hace nueve años cuando dijiste voy a jugar con esto, voy a hacer yo, hacer lo que me gusta, ¿cómo, cómo empezaste? O sea, ¿Cómo empezaste para decir, híjole, ahorita se está dando esto, voy a este, ayudar a algunos con mi historia, voy a, voy a tocar estas vidas? De repente sale lo de Platzi, ¿cómo llegas a Platzi? Este, ¿Cómo se da esta oportunidad? Y también de, de generar un curso con bastante valor, este, digo, 14 mil personas no lo van a decir, no van a decir que no. ¿Cómo das una TEDx? O sea, ¿cómo, cómo se da todo esto? Y de repente llegas y dices, híjole, ya, ya hay un recorrido, ¿no?
1: Y... Puste el multinivel. <risa> todo, 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 todo eso, o sea, todo eso fue el multinivel. El multinivel fue, fue, o sea, me dio. Eh, cuando estoy dando una plática, déjame ordenar las cosas. Pero sí, fue el multinivel donde empezó todo. Cuando yo llego al multinivel, ya empiezo a vender seguros, porque soy agente de seguros. Y los seguros, sobre todo en un producto, lo conozco y, y mi pareja. De ese entonces, pues era financiero. Entonces me dice: Wow, este producto está increíble porque trae ETFs y, que, y ahí, ahí justamente en eso conozco a mi, a, a mi otro amor de mi vida, que son las inversiones, o sea, dije, ¿qué, ¿qué? O sea, ¿cómo se puede hacer dinero? Y tú te quedas quieto y se hace dinero, entonces me empiezo a, a, a involucrar en, en, en inversiones, se me hacen fascinantes, se me hacen lógicas, se me hacen eh, necesarias como canasta básica, para todos debemos de ser inversores, este, y, y ahí, como vemos, me explota la paloma en tema de, de inversiones y digo, ¡guau! ¡Wow, esto es una locura, o sea, más gente debe de saber sobre esto, y comienzo, comenzamos a vender seguros, nos sé, comenzamos a formar, porque gracias al desarrollo personal, o vuelvo nuevamente al multinivel, me doy cuenta que digo: ah, o sea, que si yo fallo en algo, contrato a alguien, que sea alguien si sabe de lo que habla, me prepara y yo ya voy a hacer mejor en menos tiempo, sin tanto madrazo, o sea, sin tanto prueba y error, ah, pues dame, dame dos, ¿no? Entonces me comienzo a formar en ventas, comienzo a dar resultados, todo eso mientras me endeudo, ¿eh? o sea, todo eso mientras me endeudo mientras algo de deudas estoy en multinivel o sea vamos o sea voy avanzando porque queridos queridas no o se Roma no se construye en un día es, este te tardas un proceso lo que ven acá no, esto es nueve años de chamba entonces no hoy que hoy que tengo ay otra vez ya otra vez vuelvo más o menos como nueve fuentes de ingreso es porque fueron estos nueve años de, de estar chambeando en ese tema entonces este pues empiezo con el multinivel me dan la oportunidad pues tienes que pasar al frente y ya cuando pasó al frente, bien chistoso, porque una de las chiquitas que andaba ahí en el multinivel le es, es alumno del TEC de Monterrey. Y en entonces el TEC de Monterrey de acá de Querétaro organiza un TEDx Querétaro, y pues era parte de su materia, organizar, hacer un TEDx Querétaro. Entonces esta chiquita me ve, nos ve. Eh, y nos ofrece llegar al TEDx, entonces ahí es la primera vez que llego a un TED, que hoy que lo veo en retrospectiva, la otra vez lo estaba viendo, y nada que ver con lo que soy ahora, entiendo, hoy entiendo que fue uno de mis más grandes dolores, que nunca saliera, porque pues el ego, ¿no? O sea, la egoteca ya verte en un, en un TEDx, era así, yes, lo logré, y le sufrí yo, como tres años a, a desapegarme de, de que no iba a salir, y hace poquito que lo volví a ver, dije, ay, qué bueno que no salió, porque ya no soy esa persona, que también hubiera sido padre verme, verme en retrospectiva, ¿no? Pero, pero así llega el TED y del TED estaba ahí en, con, con Dani González de Pick Queen que es, una, es, una, es un voluntariado para conectar niñas con, con la tecnología. Ahí, gracias a ella, gracias a Dani, gracias a, ella, a Erika Luna, conozco la tecnología, todo, el, todo lo que es Steam, programación, y otra vez nuevamente vuelve a ser mi segundo amor, porque ya pasaron como tres años de la primeras que te platico. Ya pasan, ya pasan unos añitos, pasan dos años, sí, pasan dos años, sí. Y ahí conozco tecnología. Y de ahí de, eh, me formé en Google como para, para poder dar clases de programación a niñas, etcétera, y en una de esas eh, el, el me, um, me ofrecen estar en, en Platzi, porque Platzi abre, abre pa, muchos años después, casi cuatro o cinco años después, Platzi abre la parte de, Platzi es una plataforma de educación de tecnología, entonces no tenía en ese entonces, eso fue en el 2018, 2019 porque ya había, había fallecido mi mamá, Platzi en ese entonces no tiene tanto el, la... La, el tema de las soft skills y yo tengo el honor de entrar como, la, como las primeras a la, a la carrera de, de Escuela de Inversiones y pues eso fue hace cuatro cursos de Platzi, hace cuatro años, cuatro cursos, una Platzi Conf, y pues así llego a Platzi y con Platzi inicia lo que, lo que es ya como mi audiencia, que mi, mi audiencia predilecta por así decirlo y todos, todos me encantan, pero la verdad es de que con Platzi tengo una predilección, con toda la industria Steam tengo una predilección porque pues al final de cuentas yo soy ñoña, soy geek, eh, soy introvertida, eh, estoy autista, entonces me identifico mucho con esa, con, con esa audiencia y a partir de ahí comienzo a hablarle ya a, a toda esa línea de nómadas digitales, de, de ya, ya, ya veo más de, de, de gente que se autoforma, etcétera, etcétera, y así llego a Platzi también.
0: Oye, es, está, está muy padre esta, esto, ¿no? O sea, de repente vas tocando vidas, de repente te das cuenta que algo despierta en ti esto del de, de multinivel. Eh, y te lo digo porque me pasó a mí igual, ¿no? Hace 10 años, igual multinivel, y fue el tema de finanzas personales, pero me, más me tocó el tema del emprendimiento. Por eso fue Emprende Chingón, por eso es la marca. Este, pero fue algo muy similar y, y yo creo que te das cuenta que cuando haces lo que amas, no te cuesta ni trabajo hacerlo, ¿no? No te atreves a hacer cosas que dices, híjole, me hubiera costado, en otro ámbito me hubiera costado mucho. Aquí dices, el miedo no importa, lo tengo que hacer y va. A ver de qué va, este... Mira, aquí algo muy importante es, quiero que nos digas ahorita cómo ves la situación actual de, la, de las familias, de la economía, este... ¿Cómo nos va a ir? ¿Cómo nos va a ir este 2023? Porque soy en cosas como posible recesión, como, este, no sé. Es que no,
1: quien, quien no tenga finanzas personales, o sea, educación financiera le va a ir mal. O sea, ese, ese, tuve la, he tenido la fortuna de conocer a gente de, de que ha acumulado grandes cantidades de dinero y era lo mismo. En la recesión, en la depresión, en, es cuando se vienen las oportunidades, ¿no? O sea, ahí es cuando hicimos más dinero, cuando hicimos... Y a mí me parece sinceramente fascinante, bueno, ahora, ahora que, que lo entiendo, porque yo a mí me tocó en, ya en inconsciencia, me toca la crisis del 2008, que es la de los subprimes y el tema de hipotecario en Estados Unidos, me toca en inconsciencia, pero la siguiente ya no. Que la siguiente ya no, entonces ahora sí me clavo mucho en estudiar. A ver, ¿cómo puede ser? que es un ciclo económico, es un ciclo, o sea, esto que está pasando, es a, es, a, es a lo que quiero invitarlos también, o sea, no es una rifa lo que está pasando, no es una, una, una mala pasada del universo, es un ciclo económico, ¿sí? entonces eso pasa porque no entendemos el juego, del ciclo económico no entendemos el juego del dinero si sí, entonces vamos vamos nada más vamos este vacas vacas gordas vacas uh, vacas vacas gordas vacas uh, vacas o sea pero no entendemos que hay una recesión que hay una desaceleración económica que hay inflación etcétera no entonces entonces, el, explicar el ciclo económico para pa, o sea, que, que lo entiendan y que sepan que, ok, ahorita, ¿qué, ¿qué significa una recesión? ¿Qué significa estar como más tranquilitos? ¿Qué significa? Entonces, yo lo que les quiero invitar es de que, pues sí, si no tuviste finanzas personales, no tuviste educación financiera, seguro te va a costar, un, vas a estar seguramente muy atemorizado porque vas a creer que esto es una mala pasada de la, del destino y es un ciclo económico que pues, te lo perdiste, ¿no? O sea, te perdiste la oportunidad porque pues estas personas que nuevamente no sabían cómo, generar ingresos, o sea, cómo generar ingresos extras, pues ahorita los quieren aprender a generar en un, en, un, en un ecosistema, pues que va a ser un poquito más retador, ¿no? Pero eso sí les quiero decir. Quien la libre, o sea, quien, quien haga dinero en una recesión, es para sola, es un bootcamp. La recesión es un bootcamp financiero, entonces no pasa nada, va a haber otro en 15, no se preocupen, va a haber otro en 15 años y otra, eh, van a tener varias oportunidades para ahora sí estar preparados para la que sigue y así constantemente. Entonces, pues yo no me lo que les puedo decir es de que si están preocupados estudien de finanzas para que para la próxima ya los agarre preparados, ¿sí? O sea
0: o, Oye esto que dijiste que, que yo siempre lo he dicho, ¿no? Mientras unos lloran, otros venden pañuelos, ¿Cómo, ¿cómo qué consejo le das a la gente que pueda generar ingresos, pueda aprovechar las oportunidades porque con, quedo conectado con lo que dices y, y de verdad siempre lo he pensado, o sea las oportunidades se dan más en este tipo de momentos, ¿Cómo, ¿qué consejo le das a, a la audiencia, a los locos?
1: Mira, ya de verdad, ahorita después de nueve años dedicándome a esto y donde... Llegan y me dicen, Liliana, ya renuncié ahora sí a mi trabajo y voy a seguir mi sueño. Yo, bépate, yo no te dije que renuncias a tu trabajo. O sea, yo te dije que siguieras tu sueño. Sí, es cierto, pero tú elegiste renunciar a tu trabajo y meterte tú solo en camisa donde, donde se varas en esta angustia de, de perder tu paz. O sea, yo no te dije eso. ¿no? Entonces, es, para, es lo mismo para todos. O sea, no nada más es generar ingresos por generar ingresos, porque ahora ya me he dado cuenta que con su afán de generar ingresos, la verdad es que lo, lo generan a lo güey, ¿no? O sea, clásico que se lanzan arriba de este, voy a poner, mi mamá cocina muy rico, voy a poner un restaurante, no, no, o sea, en, aquí por donde yo vivo, cada vez que salgo hay una pizzería nueva, hay una estética nueva, yo, bueno, ¿qué me hicieron ¿Un estudio de mercado? ¿No vieron que había un montón? O sea, que no vieron que... ¿no? entonces Y lo veo, lo veo, por eso que, que ya ni sé qué número, vamos, yo me quedé en el 74%, 4 de los mexicanos abren sus negocios y no son exitosos, y yo creo, ya lo veo, porque ya llegan conmigo con las deudas por haber abierto un negocio y fuiste con un mentor, no, lo abrí así solo, porque tiene un crédito, porque... ¡ah! Entonces, no puedes, no sean ingenuos, o sea, una muchas de las veces es de que... Yo veo que en esta ingenuidad de, sí, es mi gran, mi, mi gran sueño, se lanzan y no, acaban bien endeudados, bien heridos financieros y tienen hijos, les crean patrones de comportamiento financieros bien nocivos, etcétera, pero como que, pero se lanza nada más por lanzar, si no, o si sea, hay que tener una formación, entonces, yo, hay, sin embargo, es, esta, es este equilibrio entre que, que le, otros mentores le llaman imperfecta acción masiva de ya activarte, ¿no?, pero no, no sean tan ingenuos, ¿no? Entonces yo diría, o sea, si es una inversión arriba de que él sí les represente un gran riesgo, ya que el riesgo de más de, perder de cada quien, a lo mejor podemos de 20 mil pesos, a lo mejor no podemos es de un millón de pesos, sí estudien, no se vayan a lo güey, no le estén dando el dinero a otras personas que vengan y digan que sí lo saben hacer, o sea, tengan la, la responsabilidad de cuidar su dinero y, y fórmense, aunque les dé hueva, fórmense, o sea, no ha venido nadie conmigo, con deudas por el trabajo, por haber dicho, no funcionó el plan de negocios. ¡Nadie! O sea, llegan porque no tenían plan de negocios, ¿sí? O sea, entonces, la, la, esta es la primera. La segunda es de que vean su relación con el dinero. O sea, ¿por qué, por, 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 ¿por qué te importa tanto el que dirán? ¿Y por qué tienes que estar pagando para que, para que te vean con un con una estrato social? Que no vives ahí. O sea, no estás en ese estrato social, ¿por qué lo quieres comprar? ¿Por qué? Este, que, que yo tengo, a lo largo de estos nueve años, <ríe> eh, formé un, unos, un concepto que se llama heridas financieras y realmente es para darle dramatismo al asunto, pero son patrones de comportamiento. No somos tan originales, ¿eh? O sea, son, <ríe> caen en ocho, todos. Entonces, este, o sea, el, 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 y esos patrones de comportamiento que les llamo heridas financieras, pues ni siquiera se dan cuenta que los tienen, ¿no? O sea, ni siquiera se dan cuenta que tienen culpa por ser prósperos y, y, y como tienen tanta culpa, pues ahí andan manteniendo otra vez al cuarto hijo de la, de la hermana. Este, tienen tanta culpa por, porque el dinero se te da fácil, entre comillas, si vienes, por ejemplo, de, personas, de papás uh, que, que, que trabajaron con el sudor de su frente y tú, por ejemplo, eres programador, ¿no? Y ganas 100 mil pesos al mes y tus papás ganar eso era, uff, ¿no? O sea, casi, casi irse de rodillas a, a chalma, etcétera. Entonces, eh, eso causa mucha culpa, además en un país que, que la culpa, bueno, está súper aplaudida, entonces que auto, uh, vean bien cuál es su relación con el dinero, o sea, si es, es, este, hay herida del niño, de desconexión, de supervivencia, de aceptación, herida de frustración, herida de conocimiento, o sea, ¿qué, qué es lo que realmente te está moviendo? En materia de dinero y lamentablemente la que más veo es la idea de aceptación y de pertenencia. Queremos acept ser aceptados y pertenecer a algo, ¿no? Queremos aceptar y pertenecer a Starbucks, que aunque me cueste 150 pesos el café, no me importa porque quiero pertenecer y tener la tarjetita y que me vean ahí sentada, ¿no? O sea, quiero pertenecer a Apple y tener todos los gadgets de Apple porque quiero pertenecer, ¿no? Quiero pertenecer a Fórmula 1. Tú dime la marca al quieras el club social al que quieras o sea o tal cual el círculo social al que pues todavía no o sea o, y digo todavía porque pues a lo mejor no no vas por allá todavía
0: ¿Cómo, cómo le dices no cómo empiezas a trabajar con ese no para evitar tanto marketing tanta publicidad eso que dices quiero ser parte de Starbucks quiero ser parte de Apple quiero ser parte de mm -hmm. esto y gastar cómo le empiezas a decir no
1: pues es que entiendes el sistema, entiendes las reglas del juego, o sea, hay un ciclo económico, nosotros México está palancazo, somos un ciclo económico que crece a través de la deuda, no a través de la productividad, como, como otros países donde, aunque okay, tenemos un plan de crecimiento y necesitamos... Jardineros, necesitamos y, y te forman porque es el plan de crecimiento del país. Fíjense nada más y presten mucha atención: de la misma forma que tú manejas tus finanzas personales, también los gobiernos y las empresas. O sea, no sé por qué pensamos también que ah, yo soy un yo, 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 yo estoy, yo, yo soy ignorante en mis finanzas, seguro el gobierno sí sabe cómo manejar las finanzas personales, tampoco sabe. O sea, van varios años que quieren meter al Senado para que finanzas personales sea parte del sistema educativo. No, lo va, no va a suceder, no va a entrar, o sea, lo, lo, lo batean, ¿sí? O sea, entonces, yo no sé si es una... Eh, eh, no, y no le vayan por una teoría de la conspiración. No necesitan teorías de la conspiración, ¿eh? O sea, somos tan frágiles en que, en que me siento tan insuficiente que voy a comprar y con eso ya me siento suficiente que no, hay ni, no es necesaria una teoría de la conspiración. Entonces, estamos en un ciclo económico que crece a través de la deuda. Entonces, es importantísimo entender eso. Para que la maquinaria funcione, tenemos que estar endeudados. O sea, entonces Y para que estar endeudados, para que esto funcione, porque eh, nuevamente, o sea, eh, viene mal desde hace muchos años, no se puede, aunque quisieran cambiarlo, es, va a ser difícil cambiarlo, va a ser depender de nosotros que el sistema vaya cambiando. Entonces, hay un sistema que tienes que saber cómo funciona, o sea, no, no nuevamente no seas ingenuo, de, ay, o sea, que estés como en, en un todo mundo, o sea, todo mundo se aprovecha de ti, y ahí va a lo que me refiero. Si estamos en un ciclo económico, tenemos la economía conductual, que usada de manera negativa, tiene los sesgos cognitivos, donde que, eh, do, donde te motivan a comprar porque saben de qué picojeas. Yo sé tus heridas financieras, Google sabe tus heridas financieras, Amazon sabe tus heridas financieras, Palacio de Hierro la sabe y tú no. Sí, y tú sigues sin saberlas, entonces ahora por Big Data, por ciencia de datos, que digo que me apasiona también ese tema, o sea, ahora descubren que, que, que fulanita de tal se mete todos los jueves a las 8 de la noche al Tinder, ¿no? Y, lo, y luego se pasa a Amazon y entonces está comprando las fajas reductivas y luego se mete a, a los restaurantes que ve de Querétaro, entonces el algoritmo ya dice, ah, están los jueves anda deprimida, se siente con sobrepeso, se siente sola, pum, mándale el paquete de Clinique o el mándale el paquete de cuatro mil pesos donde, eh, donde ella se sienta apreciada y además, mándale la imagen de chicas este, delgadas. Entonces, somos como es nuestra responsabilidad estar alerta de todo este proceso porque todo lo que pasa atrás, o sea, todo lo que o sea, está, se está orquestando algo mientras tú estás viviendo al día, pagando, sin sueños. ¿Y qué pasa? Llegas al 12 de diciembre llevo nueve años entrenando a gente sobre esto, llega el 12 de diciembre, no repara mi vejez, no me fui al concierto de Bad Bunny, porque te digo, yo sí los meto sinceramente en experiencias, no me fui al concierto de Bad Bunny, sigo otra vez otro año sin gastos médicos mayores, ya el niño va a cumplir cinco años y sigo, para, sigo sin ahorrar la universidad, no sobre todo más el tema, querido, es el tema de, de vivir con arrepentimientos, que al final del día te quedaste con un montón de arrepentimientos y no los monetarios me da igual, o sea, la, la bolsa, el gadget, el iPad, pero te quedaste sin volver sin volver a salir del país, te quedaste sin volver a aprender otro idioma, te quedaste sin volver a, 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 a irte dos meses, tres meses a, a Europa, sin ir al concierto de, de Coldplay, por ejemplo, ¿no? que me encantan los conciertos, o sea, y ya, Coldplay ya no va a haber, ¿Sí? entonces, o sea, que te quedas, que acumulas el eso sí, el closet lleno de suéteres, lleno de bolsas, el carro cada dos años lo cambias, porque Dios nos libra andar con un carro viejo, pero ¿qué crees? Cuando eres grande, porque yo hablo con mucha gente mayor, nadie se acuerda de ese carro, nadie, nadie está grande y dice, ay, mi carro, que cambié cada dos años, nadie le importa. Pero sí te acuerdas de los viajes, te acuerdas de lo que comiste, te acuerdas de lo que ayudaste. Entonces es, es más es, esta línea de que pues, tantos arrepentimientos quieren, quieren acumular. Y para no acumular estos arrepentimientos es necesario que entiendas que estás dentro de un sistema, de un sistema donde tú eres el pelele que lo mantiene. Sí, o sea, que, que esté ahí, pero eso sí, te, te hacen creer, eso es lo más interesante, te hacen creer grandioso, te hacen creer próspero, porque te ponen fotos, porque ponen incluso al, aromas en las tiendas para que sientas que estás, pero sales y al final y sales de la tienda, eso sí, con tus regalos llenos, con tu árbol lleno de regalos, ¿y qué te quedaste de experiencia? ¿Qué, ¿Qué te contribuyó para tener esta experiencia del ser humano más expansiva y con más consistencia?
0: Digo, totalmente, me, me, me da mucha risa porque, pues obviamente, Ah, lo ves, lo ves en las historias familiares, lo vives y, y esto que haces yo creo que está genial, la parte en la cual le dices a la gente ah, eh, vive las experiencias, vete al concierto viaja, o sea gástate el dinero sabiamente no claro. hay un objeto que vas a tener ahí arrumbado, se te cae tienes, lo, lo sacas porque todos, ten, todos tienen esa idea de decir, quiero el nuevo iPhone que voy a tardar dos años o tres años en pagarlo este, se me cae y ya valió sorbete. Ah, había escuchado una frase que dice: Los lujos no son lujos y no son de contado. Entonces, mm. yo. Pues yo,
1: es yo... Que te las tarjetas de crédito y tienen meses sin intereses, tampoco a, a, seamos tan restrictivos, ¿no? Son herramientas que ahí están. Mm. Mm -hmm.
0: eh, digo, es que mucho es saberlas usar, ¿no? O sea, y obviamente con lo que tú dices, es, es enseñarle a la gente cómo tiene que usar el crédito de forma sabia, cómo se puede apalancar de ello, ¿no?
1: Ahí lo que discrepo sería el lujo. ¿A qué le llamamos lujo? ¿No? O sea, porque, por ejemplo, para mí es un lujo que yo me levanto a las. Salvo ahorita que estoy en mi entrenamiento de yoga, pero para mí es un lujo que yo me despierto cuando, cuando los pajaritos suenan. O sea, yo, club de las 5 de la mañana, salvo ahorita que estoy en yoga, pero eso de, de me levanto a las cuando suenan los pajaritos, o sea, no vivo con este estrés. Trabajo, una de mis metas es trabajar 6 horas a la semana y ahí la llevo. O sea, el lujo para mí es de, ah, estoy en mis días, no quiero trabajar y no trabajo. O sea, es, ya hay, que, hay, que, hay que ir reframe, hay que ir de, 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 volviendo a contextualizar a qué le llamamos lujo, porque si es lujo tener cosas caras, ahí es donde la, donde, donde la cosa empieza a cambiar. O sea, hay, hay diferentes, yo, tengo, yo me tomo tres a cuatro meses sabáticos al año, eso es un lujazo, sí, o sea, entonces, pero no tengo carro. Por ejemplo, ¿no? Que ya quiero uno, pero no tengo caro Entonces, hay que ir, ir contextualizando a qué nos referemos con lujo.
0: Es que yo creo que esa es la parte importante, ¿no? La perspectiva con la que ves las cosas. O sea, tienes toda la razón. El tiempo es el mayor lujo. Si tienes tiempo para ti, para disfrutar con tu familia, para hacer lo que quieres, ese es el mayor lujo que puedes tener. Si no lo tienes, híjole, estás tronado porque, no sé, conozco tantas historias de, por ejemplo amigos médicos que trabajan en dos, tres lugares, no ven casi a su familia, ganan tres, cuatro sueldos y en 20 años ya no pueden porque se están cansados, ya sábados, domingos. entre Ya se... no
1: tienen vesícula.
0: Exactamente. O sea, eso, eso es muy importante, ¿no? Yo creo que es la perspectiva con la cual cada uno lo va viendo y cómo va cambiando la perspectiva depende de lo que va viviendo, ¿no?
1: Y que no se conocen que no se conocen, o sea, es el, es, el, es el, por ejemplo, yo lo veo, o sea, yo entreno mucho este tipo de perfiles. Vengo de familiares de abogados, vengo de familiares de, 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 de vengo de un linaje de abogados, de un linaje de médicos, eh, no sé cuál es mi concepto de éxito, entonces emulo el del multinivel, emulo, esas son las cosas que no me, no, no me encantaban de los multiniveles, emulo, o sea, me voy con la finta de lo que dicen en Instagram, no sé quién soy, entonces resulta que yo con cinco mil pesos al mes la, la hago porque quiero ser surfer, ¿no? O sea, y ese es realmente quien yo soy, o sea, ese es realmente a mí lo que me causa este, este gozo. Entonces no sabemos quiénes somos, no queremos entrar en estos espacios de por qué me duele, sí me dolía que mi papá me hablara, así, sí me dolía que la familia éramos nosotros los que no teníamos dinero. Yo todavía hace unos, un, un año aproximadamente, una, una gran amiga, me que Estaba entrenando en finanzas personales porque yo, me, yo entreno en materia de la, de la relación con el dinero. La, y me dice, yo todavía tengo el trauma. Y me dice, yo qué deseo, Liliana, yo deseo llegar con un Mercedes Benz y mostrárselo a todos los que se burlaban de mí en la prepa. ¡Tataman! O sea, por favor, eso quiere decir que todavía te importa, perdón, pero eso quiere decir que te importa mucho el que dirán, o sea, todavía es, es muy importante para ti lo que digan de ti, está, ella, tiene, ella tiene la herida de pertenencia, de aceptación, la herida del niño, la herida del apego, o sea, está pegada a lo que digan de ella, está pegada, a, a, y, y entonces, pues, no, 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 no brincamos en saber cuál es mi relación, ¿Qué quiere? nadie se pregunta esto, ¿qué quiero que Lina haga por mí? ¿Qué quiero que haga? Nada más comprarme, o sea, es, tu, eh, es tan corta tu visión de ti mismo, de ti misma, que lo único que quieres es comprarte cosas. O sea, ¿hasta ahí te quedaste? O sea, entonces, ¿qué quieres que el dinero haga por ti? Yo, por ejemplo, yo lo tengo muy claro y yo quiero que el dinero para mí me dé expansión.
0: Totalmente, ¿no? Totalmente. Y, y creo que esto tiene que, que meterse o que grabarse en la cabeza de cada persona. Tiene que prácticamente trabajar, como tú lo dices, este... Primero yendo con alguien que sepa cómo hacerlo, que ya haya recorrido el camino y que te diga, sabes qué, tienes que hacer esto, tienes que formarte, tienes que educarte, tienes que mejorar, tienes que ver estas áreas de oportunidad y tienes que crecer. Esto yo creo que es súper importante. Una pregunta, ¿cómo, ¿cómo ves este universo de las criptomonedas? ¿Cómo ves esto que está pasando con el Bitcoin? O sea, yo soy fan de, de las criptomonedas. Yo también, o sea, me gusta porque ya no ya no va a ser lo que era. Ya Las criptomonedas llegaron para quedarse, ¿no? Este, Ya no va a ser como antes, ya no se va a perder esto. Ya hay un nuevo universo, ya está el metaverso, ya está todo esto. Pero hace un año las estaban en 61 mil el Bitcoin, 61 mil dólares. Hoy están en 16 mil y está balanceándose, está tambaleándose por estas empresas que, pues, obviamente han jugado con ello, han especulado, ¿cómo lo ves tú?
1: Bueno, aquí el, también nuevamente, o sea, nuevamente es entender las reglas del juego. Ya Rey Dalio lo dice, que viene un nuevo orden mundial y no nos espanten tampoco, o sea, no no... Cultívense financieramente, por favor. Cultívense para que no lleguen no, no lleguemos personas como nosotros con frases que, que, que les espantan, que les atemoricen. Cultívense porque si seguimos en la cultura financiera, cualquiera va a llegar con un espejito y te va a enseñar y, ¡ah! y te vas a espantar o, 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 vas, o vas a sentir que eres justamente, por eso andas buscando la libertad financiera, que estás esclavo de, de algo, ¿no? Entonces, punto número uno, o sea, con, con todo el mundo de cripto, más que la criptomoneda, porque la criptomoneda es una extensión de lo que realmente se va a venir a quedar y es el sistema blockchain. El sistema de encriptado es, lo que nos, es en lo que yo les invito que se enfoquen, ¿sí? O sea, Ahora, nuevamente, o sea, si tú estás viendo todo este tema de, de, de inversiones en criptomonedas, ojo, 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 se ha hecho mucho dinero con criptoactivos, ahorita los, los desgloso, ha habido mucho dinero en los criptoactivos, pero no, no es adecuado si vas sin cultura financiera, si no has controlado tu avaricia, si sigues controlando, Si por, por ejemplo, ¿a qué me refiero con avaricia alguna vez? Una, una persona justamente en, en, en criptos. Yo, en, yo entreno mucho en materia de inversión. A primero ve tu relación con el dinero, primero contrólate, porque si no, está, si, no en, si no tienes la idea de inversiones, es muy probable que tengas un trauma financiero y no salgas de ahí. Por ejemplo, en Forex, el 74% se va, a va a perder su dinero en Forex, sí o sí, porque es la naturaleza de Forex. Y entonces, eh, eh, imagínate que... y, y, y por lo, y, y otra estadística es que solamente las personas que se están formando en trading, el 4% será trader. ¿Por qué? Porque los traumas y los golpazos que vienen por perder dinero son bien grandes porque entramos con mucha avaricia. Ahí sí queremos dinero fácil. Entonces, esto pasa. Pero bueno, ese es otro, otro paréntesis. Lo importante con el tema de... de lo, lo, con, lo que, con lo que quédense y que entiendan nuevamente el sistema. No, no anden ahí... De este, poniendo malos este, malos chismes sin saber realmente cómo estuvo la cosa con FX, o sea, eh, de ellos sí fue fraude tal cual, no la criptomoneda entonces, lo aquí lo, lo, lo más importante es que se familiaricen con el sistema blockchain, porque ese es el que va a hacer el sistema del encriptado, entiendan bien el sistema del encriptado, porque entendiendo bien el sistema del encriptado, que no es, es que va a ser eso sí parte de un, del web 3.0 y de todo lo que viene para, para, este, para el futuro que es hoy, y, y a todas esa, todo, todo, todo esa, esas vainas, es, es que entiendan cómo funciona el encriptado y desde ahí puedan empezar a tomar las decisiones de qué criptoactivos son los adecuados para ti, porque las criptomonedas es una vertiente de criptoactivo, nada más. O sea, de todo el universo de blockchain, o sea, criptomonedas, o sea, es una y cualquiera puede re, 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 y reparar, levantarse y hacer su criptomoneda, cualquiera. Sin embargo, cuando entendemos blockchain, cuando tenemos el criptado, entonces podemos tomar decisiones más sabias en materia de la compra de las criptomonedas. Ahora sí que nuevamente es un criptoactivo nada más, porque hay NFTs, hay, o sea, ya tengo como tres, cuatro meses que no ando tan metida y ya obviamente todo avanzó, ¿no? En ese, en ese tiempo. Entonces, con el tema de las criptomonedas, pues es una, es... Es, ustedes creen que en 1929 cuando que cuando fue la, la depresión, no tienen estas mismas situaciones, cuando fue en su momento el cambio al patrón oro, que este, aprendan sobre eso, aprendan sobre cómo era patrón oro y ahora ya no somos patrón oro, etcétera, o sea, para que justamente no, no queden así como el moji del payaso, o sea, que no sabes de cómo llegaste aquí Sí, entonces la, es, una, es una evolución natural el parte del, del blockchain, nuevamente blockchain, del, del encriptado. O sea, va a ser una evolución natural en el proceso pues que ya necesitamos un nuevo orden mundial, que ya el dólar no está siendo, ya no, ya no puede, o sea, porque no es que sean malos los, los gringos, o sea, ya no puede, ya tuvo muchos años el, al mando y según Rey Dalio, pues ya tiene que, que, que esto evolucionar. Entonces mi recomendación es de que antes de que lo vean como, ay, me voy a ser millonario, trabajen su tema de relación con el dinero, aprendan sobre inversiones, o sea, el dolor, yo lo he visto, yo he entrenado muchas personas que, que bueno, ya esto no se ha entrenado, me ha tocado ver cómo imagínate que nunca llegas nunca hiciste 100, esto esto de hecho uno, uno de mis mentores de trading hasta separa incluso a las personas de cuando empiezan a ganar diferentes eh, montos de dinero. Cuando empiezas a ganar 100 mil dólares, tú no estás preparado para este conocimiento. O sea, no sabes cómo se siente 100 mil dólares, no sabes cómo se siente su gestión, etcétera. Entonces se dieron cuenta a través de psicotrading que como no conocían esto, ¡pum!, perdían ese dinero, ¿no? O sea, no es porque porque eh, finalmente tu cerebro no interpreta si es dinero o no, interpreta que es algo nuevo. Sí, Entonces, el, en materia de que si ustedes las ven como inversiones, pues comprometanse realmente con, con lo que es la formación de, de saber sobre inversiones, ¿no? Si vas como novato, vas a tener resultados de novato, fin no O sea, entonces, el, eh, como cualquier habilidad, criptos, el trading en criptos, o, o si quieren hacer holders, o como la forma en la que ustedes quieran hacerlo, este, el king o sea, como quieran hacerlo, necesita que tengan eh, un conocimiento, ¿sí? O sea, entonces, pues la verdad es que para mí no se vale que así como ahorita nos quejemos de algo que entraste sin saber, <risa> que que no sabías cómo funcionaba, que no sabías su volatilidad, etcétera. Entonces, pues yo les lo, lo que les puedo compartir es de que si le tienen, sí, esto se viene, así vas a estar la, la machaca, de ti depende que nuevamente te agarre, eh, te, te agarre por tu ignorancia, por tu falta de, de, de querer saber sobre herida de conocimiento, que es una gran herida financiera, justamente por eso. Ay, no, que no quiero saber nada de eso. Ay, no, qué flojera. Ah, bueno, paga las consecuencias. Paga las consecuencias de, de ser ignorante en un tema.
0: Oye, mencionas de las fuentes de, de ingresos para esta posible ¿no? este, mala etapa que se puede venir. ¿Cuántas fuentes de ingresos recomiendas? ¿Y en qué tú, en lo personal, cuáles son tus fuentes de ingresos?
1: Pues mira, eh, Carlos Slim tiene 400 fuentes de ingreso, entonces ahora sí que el número de fuentes de ingreso de múltiples fuentes de ingreso es el número de fuentes que aguantes, ¿no? O sea, o que puedas ir sosteniendo, que puedas ir teniendo ahora uno de los grandes, nuevamente somos muy ingenuos, como dice una, una mentora, somos muy bobitos con ese tema, o sea, creemos que vamos a llegar a un súper y van a estar así, múltiples fuentes de ingreso y que las vamos a agarrar y que van a cumplir las características que nosotros queremos y que yo quiero que haga esto y no, 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 no. o sea, las múltiples de ingresos en personas mortales como uno o sea clase media etcétera es que es, 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 son ingresos que recibes de todos lados y que no siempre son de la misma forma que no requieren el mismo esfuerzo que no requieren la, la, la misma es, este, la, la, la misma estrategia etcétera ¿no? entonces ya mismo gente de ingreso es que tengo por ejemplo eh, soy entrenadora financiera que ese es uno Capacito empresas en finanzas personales que eso es otro. Soy profesora en Platzi. Eh, soy, soy consultora de estrategias digitales, sobre todo en materia educativa. Ay, sí, ya no me acordaba. yo no me acordaba de eso. Es, este, tengo, por ejemplo, una, un sitio chiquito de e-commerce de unos productos, de, de un aceite que cuando mi mamá falleció, mi mamá falleció por cáncer, entonces pues, se quedó pelona. Después le salió, le salió otra vez cabello. Y yo le hice un aceite para que le saliera cabello. Entonces ahí tengo ese negocio. Ahí lo tengo detenido. Este, ¿Cuál otras...? Soy de, de, de marketing de afiliados, tal cual tengo ingresos por, por el tema de marketing de afiliados. ¿En qué número voy? Es este, profe Platz y speaker, también esa es una fuente de ingreso Entonces, yo me dedico a una sola cosa y de ahí, o sea, yo, por ejemplo, en mi caso, que fue una buen, muy buena estrategia. Ya, o sea, me, me paro en finanzas personales y vuelvo a ver otro negocio, vuelvo a ver otro negocio, vuelvo a ver otro negocio, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita estoy, estoy desarrollando el de B2B, que es para entrar en, en empresas y justamente a hablar sobre ello, sobre materia de finanzas personales. Ah, soy agente de seguros también, es este, ¿qué otras? Tuve varias, soy consultora de ciertas empresas, ¿eh? Entonces, la verdad es que sí, te, sí, este, eh, sí he tenido, ah, llegué a vender mucha, muchos, ah, juguetes también, este, el año pasado me pues, fue muy bien, muy... Entonces, tengo ahí varios emprendimientos también.
0: Qué bueno, qué bueno. Digo, es esto yo creo que va este, el uno con el otro, el tener unas finanzas sanas y ser un emprendedor, ¿no? O sea, buscar la, a él, la oportunidad, ¿no?
1: No precisamente, no precisamente, porque también nos ha vendido mucho que todos debemos de ser emprendedores, que es el verdadero camino del éxito. O sea, ¿para qué vas a vivir por los sueños de otro? Bla, 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 bla. Cuando hay personas que la verdad están muy cómodos y, y además son muy eficientes siendo parte de un equipo de trabajo, o sea, siendo parte de siendo parte de, 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 de un equipo que pues también le puede dejar a llegar a tener su prosperidad. Entonces aquí el, 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 el de múltiples fuentes de ingreso eh, sí se necesita. Ah, soy inversionista también, por supuesto. Este el múltiples fuentes de ingreso pues sí necesita que veas tú cuáles son tus eh, el ingreso que va contigo. Sí, o sea, que el, el, a lo mejor, por ejemplo, tienes eh, puedes tener esta materia de ser trader de bolsa y seguir con tu, con tu trabajo, ¿no? O sea, de hecho, quien la verdad, esta libertad financiera que tanto venden, quien la tiene sí más fácil son, por ejemplo, los empleados, sin duda. Para ellos es más fácil lograr este acumulado, pero no todos van para emprendedores, no todos van para, o sea, para, para, a lo mejor hay unos que van para, para trading, sí, está, lo que sí todos se vean de tener, son múltiples fuentes de ingreso, pero pues hay otros que, que, que tienen diferentes formas de cómo
0: gestionarlo. Sí, 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 digo, obviamente cuando me refiero al, al, al punto de emprendedores, tienes una idea, la emprendes, ¿no? O sea, quiero meterme en, tengo mi trabajo y no lo voy a dejar, pero quiero meterme en el mundo de los bienes raíces, quiero comprar uno, Uy. Quiero realizar, poner una casa, ponerla en venta, lo que sea. Es un, es emprender una idea, ¿no? O sea, ah, claro.
1: Sí, 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 bajo, sí. Totalmente, totalmente. Totalmente. Tienes toda la razón. Uh -huh.
0: Entonces, voy a esta, voy a, a esa parte más que nada. Ahorita, ya lo que me gustaría es rápido una, un juego de palabras donde, pues obviamente te voy a dar 10, 11 palabras y que te venga la primera respuesta. Este, entonces, no sé si estás lista o tengas alguna duda.
1: No, sí, está bien, pero no, no merecen las preguntas, sí.
0: Vale, la primera palabra sería mujer.
1: Mm, dinero. Okay. Sober soberanía, soberanía, mujer soberanía, totalmente. Uh -huh. Speaker. Diversión.
0: Ventas. Diversión. Negocios. Dinero. Dinero. Amor. Inversiones. Amor. Familia.
1: Amor. Mm, legado. Legado. Ok. Animales. Legado. Amor.
0: Política. Flojera. Fifis.
1: Herida de pertenencia.
0: <risa> ok. Este. Bueno, ahora con esto. Quiero ir a tres últimas preguntas. Tres, cuatro. Si hoy fuera tu último día en la vida, ¿cómo sería?
1: Este. Al cual. La verdad es que no le debo. A ah, qué, qué interesante, porque antes estaba platicando sobre esto. Yo no, no le debo nada a la vida. O sea, no quisiera irme ya, pero no tengo saldos en rojos, no hay algo como que deba. Entonces, pues si este es el último día, pues que yo voy con la, con la idea de que a lo mejor todos los días es el último día. Entonces. Si es este último día, pues así va a ser, así estará perfecto. No nada más alguien vaya a ver a mis perros, por favor.
0: <risa> ok, ¿qué cambiarías del mundo?
1: ¿Qué cambiaría del mundo? Es que creo que todo pasa para algo o sea, y para algo para que nos haga crecer, pero ¿qué cambiaría del mundo? Mm, pues la política sí.
0: okay. Si tuvieras Cinco minutos Vas a dar un, no sé, Un like, un en vivo En alguna red social Y en esos cinco minutos Vas a dar un mensaje En resumidas cuentas ¿Qué mensaje darías? Pero, ojo, estos cinco minutos Te va a ver todo el mundo uh -huh. ¿Qué mensaje darías?
1: sean soberanos de su vida, que sean soberanos de sus finanzas y eligen el dinero como este modo, medio de crecer y que además estamos en una, en una época donde es más fácil generarlo que en otras épocas que así sea, pero da igual la, la, la metodología que quieras, que seas soberano de tu vida, que elijas a dónde ir, a dónde caminar, a dónde respirar, con qué negocio, con qué fuente de ingreso extra te vas a identificar o que si no estás identificado que te levantes y que cambies de piel que si quieres cambiar de piel cada tres años, que así lo hagas como es en mi caso, o sea, si quieres conquistar al mundo, así hazlo, si no quieres, también así hazlo, pero ten esta soberanía de esta soberanía anclada en el amor propio, porque es desde el amor hacia ti mismo, a ti misma, donde vas a hacer estos verdaderos cambios, donde vas a pensar en una vejez digna por amor, a saber que vas a estar desprotegido, desprotegida, vas a com comer más sano por amor vas a tener esta estructura, en el caso de las mujeres, mujeres, es muy diferente tener un corazón roto con dinero a sin dinero, es muy diferente es muy diferente eh, tener este autocuidado, donde a lo mejor la, el mundo va a estar ocupado en otros asuntos, a lo mejor no vas a tener este espacio de que otros vayan a voltear a apapacharte, pero no me vas a dejar decir que, que, que tú por ejemplo dones dinero, va a ser una y que veas esa ayuda reflejada en otra persona, animales realmente te va a hacer sentir vivo entonces es esta invitación queridas y queridas a que el dinero sea una de las muchísimas herramientas y habilidades y estrategias que hay para lograr los sueños, yo lo que les propongo es esta porque es una habilidad, porque se puede desarrollar, porque, puedes, porque hay gente que te enseña cómo hacerla, y pues que al final del día es con dinero, sin dinero, que seas soberano de tu vida, que hagas, o sea, que, que, que no importa que estés encuadrado en el me en medio de la calle, que sepas que te tienes a ti mismo, y que contigo eres suficiente para cambiar el mundo y para cambiar sobre todo tu vida.
0: ¿Y de qué te arrepientes?
1: De no haber ido a ver a Daft Punk. Y, uh -huh, o sea, y de hecho eso fue, y, y después se volvió de no haber, haber ido a ver a, a Juan Gabriel en vivo, porque se volvió uno de mis mensajes. O sea, como yo estaba postergando, y ver, que a que mi Juan, Juan, Juan Gabriel no era tanto mi fan, Daft Punk sí, Daft Punk, sí, me, me arrepiento horriblemente, porque por desidia, por miedo, dije, ah, no, en el concierto de Alive aquí en México, y no fui, porque dije, yeah, no. Y después me, me di la arrepentida de mi vida y dije, los voy a volver a ver, los y después se separaron. Entonces a mí esa analogía de vida me quedó eh, mucho va, para siempre, y si sí, algo me gusta mucho de mí es que la verdad es de que he tenido una vida donde casi no he tenido arrepentimientos y donde han sido por, por un mayor bien. O sea, aún las cosas más randoms, como la muerte de mi mamá, que la, la cual pude estar acompañándola, despidiéndome de ella, y etcétera. O sea,
0: no me arrepiento absolutamente de nada
1: de, de ese proceso con mi mamá.
0: Qué bueno, qué bueno. Me, me da gusto porque yo creo que esa parte es muy importante, ¿no? Este, a mí me pasó algo muy similar y, y pues, si estás ahí, si lo disfrutas el tiempo con esas personas, no te arrepientes de no haber estado ¿no? en ciertos momentos uh -huh. lo disfrutaste. Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿en qué lugar y en qué situación te gustaría estar?
1: Ay, en... Ay, es que no soy tan apegada al pasado, fíjate, pero...
0: A lo mejor un hecho histórico, a lo mejor algo, no sé.
1: Ay, los 70s me encantan, o sea, sí, cuando salió el LCD y todo eso, haber todo divertidísimo, <ríe> o sea... Y sí, yo, yo creo que, es sí, que me gusta mucho la diversión, o sea, a mí me gusta mucho, ya, ya, si creen en vidas pasadas, yo ya he tenido muchas vidas pasadas de sufrimiento, y esta ya me la estoy la estoy gozando. Entonces, yo creo que hubiera regresado a Gusto, a me encantaría, me encantaría ver con mis propios ojos México Tenochtitlán debió de haber sido un super viaje ver México Tenoch nada más verla, ¿no? O sea, ella regresarme porque sí, no, no, no no quisiera ver lo que lo que pasó después, pero yo creo que ver México Tenochtitlan y regresar a los 70s ahí en Los Ángeles, de, sí, eso se me hace muy divertido.
0: Pues digo, ha, ha sido muy increíble, de verdad te agradezco mucho que
1: ¿Cuánto gustado? Gustado.
0: Este, de verdad me nos dejas tanto, nos dejas tanto uh -huh. y con ganas obviamente de que seguramente los locos van a empezar a, a buscarte, van a empezar a a ver sus finanzas personales. Ah, lo primero que nada es métanse a su curso de Platzi, ¿no? o sea sí, bueno.
1: sí dicen los de Platzi es que, hay que tener membresía para Platzi entonces la cosa, o, o estarse pendientes del Platzi Day, ahí en Platzi en mi amor, adoradísima Platzi más que mis cursos, consuman Platzi porque de verdad si quieren un ingreso extra que sea tecnología y en dos años se pueden formar no nada más en Platzi, en lo que sea de verdad, también ese, este comercial para Steam, que es este, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas o sea, tengan esta visión de, de ir papás, mamás que nos están escuchando, formen a sus hijos como programadores, desarrolladores de videojuegos desarrolladores de blockchain o sea, ganan un dineral y no hay suficientes, pero seguimos todavía mandando los económicos administrativas uy, carreras que ya están superpasadas pasadas de moda, entonces eh, si nada más cómprenla por mí, por favor, cómprenla para todos, cada 18 meses pueden cambiar su vida y tener una nueva carrera y por allá en Platzi tengo cuatro cursos me pueden también buscar en Instagram, estoy como @la_china_financiera la china financiera y allá tengo mis cuatro cursos, que pues uno es mi formación estrella que es chula tus finanzas, que ahí es justamente el semestre cero, para que sepan cómo esta parte de la relación con el dinero, tu bagaje, porque también es otra, vienes de un linaje financiero que habrá que ver cuál es porque traes un código que te ha marcado y pues allá tengo otras más, otras más este, ofertas que les da ah, uno de salir de deudas de en paz. Muy bueno, muy bueno que, que también para los deudores. Ahí les va a gustar bastante.
0: Me, me gusta mucho, digo, tu, el concepto que tienes. Me gusta tu autenticidad. <risa> de verdad, es, es increíble esta, esta entrevista porque pues obviamente yo siempre he dicho, no? La marca personal es muy importante y más cuando eres auténtico. Cuando eres auténtico, cuando eres tú conectas tanto y por eso es como por, por dónde estás, porque conectas, porque das un mensaje desde una experiencia y, y pues obviamente le dice a, a la gente esto sí, esto no, tienes que ver, tienes que entender quién eres y, y de verdad yo creo que ha sido muy, muy buena esta charla, me ha, me ha gustado, te doy las gracias. Gracias. Sí. Eh, sí. Yo... Yo te lo digo, esta parte disruptiva que tiene esta en me gusta, <risa> financiera, en chula tus finanzas. Yo soy muy disruptivo en, en todo el pensamiento de marketing, publicidad. Y esto de, este, de, deja tus deudas en paz, ¿cómo sal de tus deudas? Salir en de, de
1: deudas en paz. Sí, no te voy a ayudar a salir de deudas, te voy a ayudar a que estás en paz. Pero <risa> sí, en la, la salida, pues, es, es, es un tema de, de mucha habilidad financiera y mucha estrategia.
0: Pues ya saben, mis queridos locos y alocados, o sea... Esta, esta mujer tiene mucho que ofrecer, yo se la recomiendo. Gracias. Este, pues obviamente vamos a seguir escuchándola, vamos a verla obviamente de aquí, todavía falta mucho para que llegue a donde tiene que estar.
1: Esto apenas empieza, sí, así es.
0: Exactamente, o sea, es, hace nueve años sembraste las bases, hoy apenas estás empezando este, esta ruta uh -huh. hacia arriba, uh -huh. hacia arriba. Así es, así es. Y, y de verdad me da mucho gusto, sí. esperamos... Poder tenerte en algún otro momento. ¿Qué libros claro. nos recomiendas? ¿Qué uh, no...
1: uh, ¡Ay, va! Uh, sí, libros! Eh, fun, el, eh, el Nuevo Orden Mundial de Rey Dalio. Es este, este no es de finanzas, este no es de desarrollo personal, es para que entiendan justamente el juego del dinero. El nuevo orden mundial, este libro que de allá debería de pagarme regalías, porque como lo recomiendo, Ten Peor Coche que tu Vecino, de Luis Pita, para que dejen de andarse con las ideas de, ¡ay, oh, traigo un carro muy feo! ¿Qué van a pensar de mí? El, el millonario de, El de Millionaire Next Door, El millonario de Al lado, eh, ese libro me cambió. Ahí vi quién realmente son los millonarios. Sí, y se van a llevar una gran, 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 gran sorpresa que el camarada que tienes enfrente, que trae la bolsa, que trae la el eh, licenciado Valeriano, que trae la bolsa Luis Guitón, no es tan millonario como crees. O sea que se, eh, me, me, me realmente cambió drásticamente mi concepto de éxito de ese libro. Entonces, estén por coche que tu vecino, el millonario de frente, vive como verdadero millonario, este um, el nuevo orden mundial. Y otro libro, oh, oh, este, pero este, este sí, ya, este sí es, es un libro muy denso, La biografía del Satán, que muchos este, mentores la recomiendan, del Kabbalah Center. Se lo toman con un vaso de agua, por favor, porque es un libro <risa> bastante confrontativo y eso sería como, ¿qué, qué, otro, ¿qué otro? Es que estoy voltando a ver mis libros, porque la verdad es que muchos libros me han contribuido muchísimo en mi vida y me han cambiado drásticamente, que... Cuatro son los que con, lo, con los que yo recomiendo empezar, pero oh, hay un montón.
0: Perfecto, pues nos dejas mucha tarea y vamos vamos a leer esa de la biografía del satán suena muy bien y el nuevo orden mundial ya los dos ya los he leído, uh -huh. este, sí me los voy a aventar. Este Liliana te agradezco mucho, te agradezco mucho tu tiempo, este de verdad compartan nos compartan aquí en más tiempo. Vamos a estar en YouTube, vamos a estar en las redes sociales con esta entrevista, con lapsos de la entrevista, porque dio mensajes muy importantes para todos, sacudidas, jalones de orejas, entonces estuvo súper divertido, me gustó. Este, pues nos despedimos y nos vemos la próxima.